0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Rascunhos Quase Literários. Eu sou a Camila.
1: E eu sou a Júlia. É, a gente tá muito feliz de estar tá gravando o quinto episódio do podcast. A ideia veio pra gente, né, de criar o um podcast há tanto tempo atrás, assim, que é estranho que esteja realmente acontecendo. E é estranho que a gente esteja fazendo isso no meio da quarentena, sem se ver, assim. É meio estranho pensar sobre isso. Mas a gente tá muito feliz com a resposta, com todo mundo é, interagindo com a gente. E a gente espera que vocês estejam gostando muito. <risos>
0: Sim, a gente adora receber o feedback de vocês Saber o que vocês estão gostando E o que vocês estão achando dos episódios como um todo E é isso Bom, a gente vai começar agora o nosso quadro Que a gente mudou no episódio passado Últimas leituras E eu vou começar falando de um livro que eu li nesse meio tempo Que eu gostei muito E que foi o segundo livro que eu peguei dessa autora Isabela Figueiredo, uma autora portuguesa é, na verdade ela nasceu em Moçambique Perfeita Sim, perfeita demais Eu e a Julia, a gente já tinha lido antes um outro livro dela Chamado Caderno de Memórias Coloniais Que a gente adorou de paixão E aí eu decidi finalmente pegar o outro livro dela Chamado A Gorda pra começar a ler Porque ela escreve de uma forma muito engraçada e muito leve E eu precisava de uma leitura que me fizesse sorrir De certa forma nessa quarentena
1: E aí eu decidi pegar esse livro Eu acho engraçado você falar isso, de uma leitura Que me fizesse sorrir Camila lê 10 livros super pesados Lê um livro fofinho
0: não, mas é isso, poxa. Eu, eu tinha terminado a Leste do Éden, do John's Time, que eu, eu ia começar a ler o Idiota dos Chefs, que eu falei: bom, esse meio tempo entrou uma leitura pesada, <risos> outro, eu quero ler uma coisa contemporânea e mais felizinha, digamos assim. Mas eu acabei me surpreendendo muito com esse livro, obviamente eu já sabia que eu gostava muito da escrita da Isabela Figueiredo Mas ele de certa forma foi bem diferente do que eu esperava que ele fosse Porque tanto pelo nome como pela sinopse, você imagina que vai ser um livro unicamente focado nessa questão da obesidade, do peso E como a protagonista se relaciona com isso, mas acaba que o livro é muito mais do que somente essa relação dela com o peso e com o corpo ele acaba tendo diversos desdobramentos na própria vida dela, nos afetos, na relação dela com os pais, na relação dela com, com a própria identidade. E foi uma surpresa muito gostosa, assim, sabe? De ver como a autora consegue não contar a história aqui de uma pessoa é, gorda e o sentido disso na vida dela, mas contar a história de uma pessoa ponto, sabe? Uhum. E isso é só mais um aspecto da vida dela. Obviamente que vai ter um papel importante, vai ter um papel... Determinante muitas vezes durante a narrativa, mas não é a única história
1: dessa pessoa. Essa pessoa não se resume a isso. É muito interessante isso. Eu acho que ela é uma boa escritora no sentido de desenvolver pensamentos e narrativas que foquem nessa questão de identidade, né? Acho que o Caderno de Memórias é antes de a gorda, né? Dizem até que a gorda é meio continuação, tem uma história dessa?
0: Sim, é basicamente uma continuação. Eu não sei se poderia dizer isso, até porque são personagens diferentes, com nomes diferentes. Uhum. Mas para quem não sabe O Caderno de Memórias Coloniais foi justamente contar A história dela em Moçambique Os pais dela eram portugueses Que foram lá em busca de uma vida melhor Em busca de enriquecimento E funcionavam como espécie de colonos na Moçambique que ainda pertence a Portugal E vai meio que tratar do período Em que Moçambique começa a Luta por independência E começam a ter revoltas populares Entre outros movimentos E no final do livro ela acaba sendo enviada isso não é spoiler, mas ela, ela acaba sendo enviada para Portugal os pais dela meio que tentam fazer com que ela fuja dessa situação dessa ebulição revolucionária de Moçambique e de certa forma você pode dizer que A Gorda é uma continuação disso porque a personagem de A Gorda, a Maria Luísa, ela é uma retornada, uhum. que é o nome dessas pessoas que nasceram em Moçambique e foram enviadas pelos pais a Portugal nesse momento histórico, elas são chamadas de retornada e a protagonista de A Gorda é uma retornada e de certa forma tem um pouco de autoficção nessa história então acaba que pode funcionar assim... Como uma continuação justamente porque vai contar... A partir do momento que ela chega em Portugal... Então é interessante de, de ler nessa ordem... Apesar da ordem não ser obrigatória...
1: Eu me lembro que quando eu li o livro... Há mais de dois anos agora, porque eu li, tipo, no começo da faculdade, assim. É, eu fiquei muito impactada, porque eu, antes de entrar na faculdade, eu lia muito culto E ele sempre fala muito de Maputo, né? Que, no caso, capital de Moçambique, assim. E eu me lembro que ela, obviamente, morava em Maputo, mas ela tinha outro nome, né? Era Lourenço Marques. E aí... Isso! Não sei se, se você lembra disso. Mas é muito interessante, tipo, é só estranho como... Deixa eu assim, eu lia muito Couto mesmo. Era a única coisa que eu, que eu lia antes de entrar na faculdade, por diversas razões, mas... Era como se eu tivesse construído uma mentalidade Do que era Maputo, digamos assim Na visão de um escritor, especificamente E aí foi muito legal poder entrar em contato com ela E, e descobrir, tipo Outras perspectivas sobre Moçambique é, no geral e especificamente Sobre Maputo, assim, é muito interessante Assim, sei lá, é uma memória boa Que eu tenho desse livro E eu fiquei com vontade de ler Sim. A Gorda quando você falou isso
0: Eu acho que você vai gostar muito Porque ela vai justamente falar um pouco Dessa terra onde ela nasceu, né, de certa forma buscando um pouco dessas memórias que ela conta em um caderno de memórias coloniais. E isso impacta ela. Ou, no caso, impacta a personagem de agorda, Sim. É, de forma muito potente. Porque ela vai se dizer nessa espécie de não lugar. Porque, ao mesmo tempo que ela não acha que ela pertence a Moçambique, que Moçambique, de certa forma, pertence a ela, justamente por ela se identificar com essa posição de colonizadora, de certa forma branca, vinda de Portugal e uhum. tudo que o pai dela é, representava e perpetuava em Moçambique ao mesmo tempo ela não se sente pertencente a Portugal, porque ela não é vista como portuguesa quando ela chega lá isso faz com que ela se sinta alheia a tudo que está ao redor dela às vezes isso se traduz no próprio corpo e nas próprias emoções dela com algo que ela vai chamar de uma fome avassaladora. Uhum. E ela tem essa vontade de comer tudo que está na frente dela. De devorar. Para preencher um vazio que ela sente dentro de si. E é muito muito forte, muito potente a forma como ela escreve isso. Porque essa é uma autora que ela não vai ter freios muitas vezes na hora de escrever. Ela fala as coisas da forma como ela sente. Que é uma forma muito potente e... Destruidora, de certa forma E ela também vai tratar de temas do corpo E de partes do corpo humano E de certa forma de relações sexuais Ela vai tratar de tudo isso de uma forma muito nua e crua, digamos assim Ela fala palavras que você não espera ouvir Ela vai descrever as coisas de uma forma grotesca Muitas vezes E ela diz que não tem que ter tabu com essas questões do corpo uhum. Com as gosmas, inscrições, Enfim, ela quer ver tudo isso E ela quer escrever sobre tudo isso Porque isso faz parte do ser humano também É muito interessante isso mas uma coisa que eu me surpreendi muito quando eu tava lendo o livro é que eu fui percebendo aos poucos, mas os capítulos e a forma como ela vai estruturar essa história da Maria Luizinha Gorda é que ela vai estruturar tudo isso em capítulos cujos títulos são cômodos de uma casa. Então vai ter o um capítulo chamado Porta de Entrada, Hall, Cozinha, Quarto de Solteira, Quarto dos Papais, etc. E... A forma como ela vai inserir isso na narrativa é que cada capítulo de cada cômodo da casa vai, de certa forma, trazer lembranças e trazer momentos da história da Maria Luísa que dialoguem com esse cômodo em si. Por exemplo, o cômodo da cozinha vai tratar muito da relação dela com a comida e com o alimento e com o próprio corpo dela. O quarto dos pais, ela vai falar muito dessa relação que ela tem com os pais. Principalmente por essa condição dela de retornada e por ela ter ido para Portugal e ter ficado lá sozinha durante 10 anos enquanto os pais dela ainda permaneciam em Moçambique. E como isso vai afetar a relação deles. E é muito interessante como ela vai movendo esses afetos tanto pelos cômodos como pelo próprio corpo dela e por essas pessoas que passam pela vida dela durante o decorrer do livro. E tudo isso sempre é relacionado com o corpo dela e como as narrativas que são criadas sobre ela como pessoa, principalmente como pessoa gorda, vão, de certa forma, ditando alguns aspectos da vida dela e as relações que ela tem com as pessoas e como ela vai interpretar o mundo ao seu redor e deixar com que o mundo interprete ela, e é muito interessante isso, é muito interessante como ela vai construindo os afetos, ela vai construindo as relações no decorrer do livro, e principalmente como, por exemplo, logo no início, quando ela chega em Portugal, ela vai para esse internato, e lá ela conhece essa menina que é o ideal de beleza, ela é super magra, super linda, popular com os meninos, e ela, a Maria Luísa, é uma menina gorda, que é chamada de baleia, que sofre bullying dos meninos da classe e ela própria vai se colocar num lugar de inferioridade perante essa outra menina e ao mesmo tempo ela sente a necessidade de tocar no corpo dessa outra de se apropriar daquilo de alguma forma e é muito interessante como ela vai descrevendo esses sentimentos acaba que é um livro sobre muitas coisas que você acaba vendo vislumbres de uma história com H maiúsculo que vai perpassar Toda essa narrativa dela como indivíduo Porque ela não está separada desse momento histórico Ela não está separada do movimento de independência de Moçambique Ela não está separada do momento político que Portugal vai passar E a gente vai acompanhando a vida dela Não de forma linear cronologicamente Mas de uma forma cheia de retalhos e pedaços E a gente vê desde esse momento que ela chega a Portugal Até o momento que ela já está com 50 e poucos anos e é muito, muito interessante. E a própria autora é uma figura, digamos, diferente, assim. É, se vocês forem ver a entrevista que ela deu na Flip, em 2018, se eu não me engano, é muito engraçado. Ela flertava toda hora com o... <risos> O outro escritor que estava sendo entrevistado, ela falava, não, porque você é bonitão e filósofo, e ele estava todo envergonhado, é muito engraçado. Depois eu coloco o link na descrição do episódio, é uma entrevista muito engraçada. Mas, enfim, eu super recomendo a autora, eu recomendo começar por cadernos de memórias coloniais até para ter uma maior noção dessa questão, da relação dela com a terra e com os pais também que de certa forma continua em Agorda, por mais que não de uma forma
1: direta, digamos assim. Eu vou falar do meu livro agora, minhas últimas leituras, né? Do quadro. Mas eu só, tipo, me sinto muito mal aqui, porque a Camila vai e puxa um livro sobre identidades e começa a falar palavras, tipo, retalhos e tal. E eu tô, tipo, assim, é horrível esse livro, ou, tipo, muito bom. <risos> e essa é a minha review. Até parece. <risos> é isso que eu, que eu tenho Até pra dizer. A Julia... <risos> Até parece a Julia aqui é
0: super jornalista, vindo com os <risos> termos também. Aham, uh -huh. com certeza. Sendo é super objetiva. <risos>
1: Enfim, a minha última leitura que eu vou comentar aqui hoje é um livro chamado Os Sonhadores, é, da norte-americana Karen Thompson Walker. Basicamente, é um livro que era inédito no Brasil, né? Até então, ele foi enviado pela caixa de assinatura Tag Inéditos, que é como o nome diz: ele envia livros, uma caixinha de assinatura que envia livros inéditos, que lança os livros e envia para os assinantes em casa, assim. Basicamente, a tag é, Camila pode explicar bem melhor que eu, mas uma caixa de assinatura que você se inscreve meio que no site deles e todo mês é, eles selecionam um tema específico, um livro com uma narrativa específica e fazem todo um projeto gráfico toda uma edição voltada pra isso e você recebe o livro com algum mimozinho assim. Eles têm a opção de eu tô fazendo propaganda aqui, né? Mas eles têm tag inéditos, que é publicação <risos> de livros inéditos, obviamente e a tag curadoria, que era o que eu e meu irmão assinávamos. E Camila assina ainda, eu acho. E que eu assino? Sim. Eu assinava com o meu irmão porque, tipo, a gente lia cada um um mês, assim, né? Informações desnecessárias, mas tô falando aqui mesmo. E aí, a gente lia cada mês um lia o livro, assim, né? Pra gente não ficar meio que sobrecarregado, assim, e tal. Por ter outros livros pra ler, mas era uma coisa que a gente gostava. A gente parou de assinar no final do ano passado, é, tipo, novembro do ano passado, eu acho. A gente nunca tinha assinado a Inéditos, mas aí, por acaso, esse mês, é, o livro era sobre esse, os sonhadores, que no caso é o livro, era sobre uma pandemia e sobre quarentena e tal Então eu pilhei e falei, óbvio que eu vou vou ler sobre isso agora, por que não? E eu queria muito mimo também, que era uma xícara de café então, então...
0: Ah sim, eu recebi esse mimo também Foi da curadoria, qual é a sua?
1: A minha é, preferi estar lendo, sei lá Queria estar lendo, mas eu não queria ah, essa Ah, entendi,
0: a minha é ler é sexy É, era essa que eu queria essa é muito mais legal.
1: Qualquer coisa a gente troca depois. Tá bom, tá bom. Quando a gente se encontrar daqui a cinco meses. Sendo positiva, cinco meses. Sim, bem positiva, bem positiva. Mas enfim, como eu falei agora, falar do livro mesmo, é um livro que fala sobre uma pandemia, sobre pessoas ficando em quarentena, enfim. Basicamente conta a história de uma cidadezinha é, universitária no, na Califórnia, que do nada... Uma menina no, dentro de um campus, dentro de um dormitório de um campus universitário A garota só chega de uma festa, bêbada, deita e dorme E não acorda mais E fica todo mundo tipo, pô, acho que é Karen, sei lá o nome dela Pô, que é isso e tal E fica todo mundo tentando acordar ela e nada acontece E aí fica todo mundo meio assustado Mas tipo, ah, beleza, é um caso específico Aí depois uma outra menina do mesmo dormitório dorme aí uma outra menina, é um menino é uma menina E aí, obviamente a situação vai ficando cada vez mais complicada e aí, tipo, é uma história meio conhecida, digamos, infelizmente, digamos assim A ideia é que é um vírus que faz as pessoas dormirem, está fazendo as pessoas dormirem Então o que acontece é o dormitório entra em isolamento, tudo que você pode imaginar, assim Os hospitais começam a ficar cheios, começam a, a crescer esse vírus do sono, né? Vírus dos sonhos, não sei. Porque a ideia é que eles estão dormindo, as pessoas estão dormindo meio que em coma, mas os psiquiatras e os médicos começam a perceber que meio que a pupila deles e, tipo, os cílios, sei lá, estão, tipo, super dilatados e super mexendo os cílios, assim, uma coisa meio assim. E percebem que eles estão sonhando. Então, tipo, meio doido, assim. Eu achei a história, a premissa muito interessante mesmo por conta disso, porque eu achava que ia ter mais uma parada de, tipo, os sonhos se interligarem, assim, mas não, não rola isso, não. É mais só, tipo, cada um tá sonhando. Ah, poxa. É, seria muito mais maneiro, né? Tipo, uma coisa meio mais sobrenatural, assim, que não rola muito. Mas qual o propósito,
0: então, deles estarem sonhando? Tipo,
1: pra narrativa, assim? Pra narrativa, é mais, tipo... Que isso que é um ponto que eu vou chegar eventualmente. Tipo, o livro é muito focado em diferentes... Tipo, isso é uma maneira de fazer livros, assim. Não tô falando que nunca vai funcionar e que não é sempre bom. Eu não gosto. Mas, basicamente, cada parte do livro é focada em um personagem especificamente. Então, tipo, um personagem, um grupo de personagens. Então, tipo, um capítulo você lê sobre a... Acho que é meio o nome dela, não... desculpa, não sei o nome dos personagens. Mas você lê sobre a menina da universidade que era colega de quarto da primeira garota que dormiu. Aí, depois, na outra perspectiva, você lê sobre um pai solteiro que era zelador da universidade, que é completamente pouco andríaco. Aí, depois, você lê sobre dois outros professores que têm uma bebê recém-nascida. Então, tipo, você não consegue se conectar muito... Com nenhum personagem e a história é contada por diferentes versões da história, sabe? Então, tipo, de certa forma, o certo. sentido de, de, dos sonhos seria, tipo, como cada pessoa é impactada com isso, entendeu? Tipo assim, sei lá, uma das primeiras meninas que dorme, no final você descobre que o sonho dela, na verdade, liga com uma outra coisa, assim, de um outro personagem. Mas não tem muito sentido mesmo. É, é, tipo, o fato de chamar os sonhadores me incomoda, porque eles só vão comentar que eles estão sonhando, tipo, no meio, quando a pandemia já tá rolando solto, assim. E não tem muita relevância, assim, sabe? Tipo, pra uma história de uma menina, o fato dela ter sonhado com uma coisa muda o futuro dela. Mas não é muito assim, tipo... Chega a ter um hint de poder ser um pouco sobrenatural, dos sonhos estarem conectados. Dos sonhos estarem acontecendo. Será que eles estão prevendo? Não tem... Tipo assim, sabe? É uma coisa meio... Sei lá, certo. parece que desiste no meio, assim. Eu não, sei, não sei muito bem. É, a história é essa. As pessoas estão dormindo. E aí, é maneiro você acompanhar, assim, tipo... As pessoas ficando meio desesperadas, mercado cheio Essas coisas que, que tipo infelizmente, a vida real tipo, espelha, de certa forma, ou vice-versa Mas é isso, assim, é um livro interessante pra caramba Era meio ruim isso pra mim, dos personagens irem mudando Porque eu gosto só, tipo, de um personagem E aí seria, tipo, cinco capítulos de outros personagens que você não liga, sabe? E isso me deixava um pouco afastada da narrativa Ai, eu odeio quando isso acontece é, é muito ruim Não, é porque pra
0: você fazer isso De você separar por cada narrativa de um personagem Cada capítulo vai mudando, assim O ponto de vista Pra você fazer isso de uma forma que intrigue o leitor Você tem que fazer com que o leitor se apaixone Por cada um desses personagens
1: Exato, Se exato. tiver um
0: ponto de vista chato O leitor vai ficar assim Ah, eu vou ficar pulando página aqui Pra chegar <risos> na narrativa que eu realmente quero, sabe? Fazendo um paralelo com A Little Life, eu gostava do ponto de vista de todos os personagens independentemente, sabe? Eu não, eu não sentia vontade de ficar pulando página pra chegar no ponto de vista do personagem X, mas... Isso é uma coisa muito... Tem que ser muito bem pensada pra funcionar direito.
1: É, eu concordo também. Eu acho que é, o livro acaba se perdendo um pouco nisso, entendeu? Tipo, duas perspectivas pra mim estariam suficientes, né? Tipo, sei lá, o pai é, hipocondríaco... E a menina imigrante, assim, que é uma dos personagens da, da universidade, assim, pra mim tava suficiente porque foram os que eu mais me identifiquei, tipo, eram as partes da história mais interessantes. E aí acaba que algumas horas ficam só coisas meio soltas, assim. Mas, assim, é muito bem escrito, assim, a Karen Thompson escreve muito bem, assim, foi o que me prendeu a história, onde, de certa forma, gostar do jeito como ela contava a história, ao mesmo tempo... Eu não sei, fica meio contraditório isso, mas eu gostava de como ela escrevia cada parte, apesar de eu não conseguir me conectar com todas as partes, era uma coisa meio assim pra quem se interessa por esse tipo eu até vi uma pessoa falando isso na internet esse livro eu super indico, mas é pra um público muito específico, entendeu? Quem gosta disso vai gostar muito, porque é muito bom em fazer o que né, tipo, a escritora quis fazer, assim, sei lá tipo, quem gosta de vários personagens, de várias perspectivas, de tudo meio caótico acontecendo ao mesmo tempo, vai achar ótimo isso não é muito meu estilo, entendeu? Com certeza, faz sentido Bom, agora vamos para os nossos pedidos de indicação do dia E o primeiro pedido veio de uma conhecida do Instagram, digamos assim Que é a Arroba Literárias, que é a Jéssica E ela pediu para gente um romance que tivesse um protagonista negro Camila vai falar primeiro
0: Bom, eu pensei muito nessa indicação Porque eu queria que fosse um livro diferente E ao mesmo tempo absurdamente incrível eu acabei escolhendo por um dos meus livros favoritos do ano passado. Que é o Tortorado, do Itamar Vieira Júnior. Publicado pelo Todavia Livros. E, gente, eu sou completamente apaixonada Óbvio. por esse livro. Você vai ficar um pouco animada. Não é só porque foi publicado pelo Todavia, tá? É porque, realmente, ele é genial. E foi uma história, eu acho que, muito diferente de tudo que eu já tinha lido. É um, um autor brasileiro. Ele vai tentar escrever um pouco sobre as existências do Brasil rural, que muitas vezes as pessoas que moram em cidades grandes se esquecem que existe Ignoram e ficam cegas para todas as complexidades e toda as... a diversidade que vive que permeia nesse ambiente rural, agrícola Principalmente no interior do Nordeste brasileiro E bom, ele nesse torturado... O autor vai contar a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. E elas são muito diferentes, elas são muito próximas, por mais que elas sejam diferentes. E ele começa quando elas são crianças e elas desbravam um pouco essa casa onde elas vivem com a família. A família delas vive nessa terra de outra pessoa, né, de um grande latifundiário. E eles trabalham nessa terra que é de outro, mas que ao mesmo tempo também é deles, porque... Eles estão lá as gerações e eles que trabalham com aquela terra Eles que mexem, colocam as mãos, que pisam, que semeiam, que colhem Mas no fundo, no fundo, se você for ver as questões burocráticas Aquela terra não é deles juridicamente falando Mas aí chega um dia, elas estão brincando na casa E elas encontram o um facão pertencente à avó delas e Elas estão brincando, elas se veem, de certa forma, atraídas pelo brilho daquela faca e acaba sofrendo um acidente e uma delas perde a língua. E eu não vou dizer qual delas é, porque isso tem um pouco a ver. do leitor descobrindo isso com o passar da história. Porque no início do livro as duas irmãs são uma só, de certa forma. Elas se intermeiam e elas perpassam uma a outra. E você fica preso nessa união delas duas e você não consegue muito bem distingui-las nesse início. Então é interessante do leitor descobrir qual delas acabou perdendo essa fala. Então a que continua com a habilidade de falar e com a língua... Ela assume esse papel de intérprete da irmã. E é muito interessante de perceber como essa relação delas vai se modificar a partir disso. E elas vão se distanciando com o passar dos anos. Até porque elas são muito diferentes, como eu falei no início. A Bibiana, ela tem, de certa forma, um inconformismo muito grande dentro dela. Ela quer aprender a ler, ela quer aprender as matérias clássicas no colégio. Ela quer se intelectualizar de alguma forma, ela quer ir para o centro da cidade. Ela quer estudar, aprender, ensinar. E ela quer, de certa forma, mudar a existência que eles têm no momento. Ela, ela quer reivindicar os direitos dela como pessoa e da família dela como um todo. Enquanto a Belonísia, não. A Belonísia, ela é mais uma pessoa ligada com a terra. As descrições da Belonísia, nessa relação que ela tem com a natureza, com a terra que ela ara e que ela cuida, que ela planta, que ela semeia, a relação dela com essa terra e as descrições, principalmente quando ela tá descalça e ela pisa na terra virgem, é muito, muito bonita. E são umas descrições que eu nunca vi antes na minha vida, sabe? É bem poético, e é ao mesmo tempo real identificável, mas não tanto. E acaba que, contando a história dessas duas irmãs, o Itamar Vieira ele consegue criar toda uma história de uma população negra que experiencia as mesmas coisas que essas duas irmãs vivenciam. E ele vai justamente construir uma história genial Dessa luta e do amor pela Terra. Pela Terra que não é sua, mas que não poderia ser mais parte de você, sabe? E tudo isso entremeado com as questões sociais que permeiam essa relação na Terra. Com a luta pelo pertencimento, com a luta por seus direitos, que são muitas vezes brecados por resquícios de escravidão que não acabou em 1888. E é muito incrível como ele consegue criar toda a história dessa comunidade. Ele consegue trazer isso de forma brilhante para as páginas do Torturado. Porque ele conta e narra algumas das festas e, e eventos religiosos que eles têm, de um, que permeia um sincronismo muito bonito entre as resquícios de religiões africanas que vieram para o Brasil e também a religião católica que foi imposta a esses povos por jesuítas brasileiros. E, ao mesmo tempo, ele também consegue trazer muito, de uma maneira muito forte o protagonismo feminino que permeia essas comunidades, como o papel da mulher é muito importante, principalmente porque os homens, por essa... Sabe, trabalhar em forma mais enfática e por toda a questão da violência que permeia essa luta pela terra Acaba falecendo antes e a mulher ganha esse protagonismo muito forte E é incrível como ele vai construir isso E tem um leve elemento de realismo fantástico no final Que consegue amarrar tudo de uma forma absolutamente impecável E que vale muito a pena a leitura Eu acho que Belonense e Bibiana moram no meu coração Elas são incríveis a história delas é incrível, e o que ele consegue fazer nesse livro, eu acho, traduz um Brasil que continua oculto a muita gente, sabe? Eu acho que é uma leitura que vale a pena qualquer pessoa ler, e é absolutamente genial. Eu devo ter ficado bem empolgada aqui falando dele, mas eu acho que vocês entenderam, e bom, <risos> e é isso, é só genial, digamos assim.
1: Adorei, muito legal de, de ouvir, assim, eu nunca eu sempre vejo esse livro, mas eu nunca tinha, tipo, folheado ou visto do que se tratava, assim, é muito muito
0: interessante. E a capa é linda.
1: Sim. E bônus. <risos> a minha indicação é o livro Nossa Senhora do Nilo, da Escola Chique Mukasonga, é, que é uma escritora ruandesa, né? Sei lá, eu, eu comprei esse livro um pouco antes de eu realmente lê-lo, né? Eu comprei e deixei guardado. E, uma coincidência, eu só peguei o livro e falei, ah, vou começar a ler. E eu e Camila, a gente estava já na faculdade, a gente já era amiga. E aí, por acaso, ela me mandou, tipo, pô, a Escola Chique tá vindo pra FJ tipo, em uma semana, vamos. Aí, tipo, eu tinha acabado de ler, né? Eu tava acabando de ler o livro. E aí a gente conheceu ela, ela foi super simpática, ela contou sobre um pouco a vida dela, assim, foi super legal. Enfim, só um pouco da, da memória que tem dessa escritora pra mim, assim. Mas, é, basicamente, o livro conta a história desse liceu, né? Desse colégio, dessa escola pra meninas, situada em Ruanda. E a história, basicamente, é um pouco antes do genocídio dos Tutsis é, em Ruanda, né? A grande genocídio, né? Que... Não foi muito contado pela história ocidental exatamente por ser na África, né? Mas, enfim, algumas pessoas sabem um pouco sobre isso. Mas, basicamente, o colégio, é, de certa forma, já mostrava essas tensões raciais que existiam em Ruanda nesse momento que antecedeu ao genocídio, essa, esse confronto, digamos assim. Basicamente, era um colégio... Em que 10% era meio que uma cota de meninas Tutsi que tinham que estar no colégio E os outros 90% era composto por meninas é, Utu, né, da outra etnia
0: Eu lembro que o que me chocou muito nesse aspecto do colégio Era que diferentemente das nossas cotas, é, lá era uma cota máxima Sim No máximo 10% de Tutsis, não no mínimo É,
1: eu é só, eu gosto muito desse livro exatamente porque Eu gosto muito da perspectiva de mulheres e de meninas em um colégio e as convivências e as vivências femininas como uma maneira de descrever de cultura e eu acho que a escola Chique faz isso muito bem, entendeu? Quando ela tá falando meio que do processo, entre muitas aspas, da menstruação, por exemplo. Todas as meninas mais velhas já meio que passaram e contam para as outras meninas do Liceu de tipo assim: ah, que você vai ter que usar um, um pano branco e aí pendura os panos e tem toda uma coisa de vergonha. Você lembra disso? Lembra? É, pois é, tipo, é só. Eu acho muito potente essa, essa capacidade dela de construir isso com essa narrativa, entendeu? Então, ao mesmo tempo que fica óbvio os conflitos políticos e raciais, ele também é um livro que tem um retrato cultural muito interessante. Como se fosse dentro desse liceu, você pudesse conhecer tudo o que estivesse acontecendo em Ruanda de uma maneira, com exemplos, através dessas meninas, entendeu? Então, tipo, a gente segue essa menina que é Tutsi, né? Basicamente. E ela lidando com essas dificuldades no dia a dia do liceu. E, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando a história de Ruanda também. Enfim, eu acho que o livro é basicamente isso mesmo Não, não tem muito o que falar
0: É que eu também li esse livro E algo que me chocou muito, eu acho, quando eu tava lendo Foi justamente a influência que a Bélgica teve Na construção uhum. desse conflito
1: uhum. Porque
0: uma coisa que a gente não tem muito conhecimento mas Ruanda foi uma colônia belga é. e a Bélgica, de certa forma, forjou, entre muitas aspas, esse ódio entre essas duas etnias, os Tutsis e os Tutsis. Porque não era um ódio natural, digamos assim, que essas duas etnias construíram há milênios e que isso, de certa forma, chegou ao seu ápice nesse momento. Não, isso é fruto de uma influência belga que meio que Criou artificialmente esse conflito E foi colocando sementes de ódio Na cabeça dessas pessoas Até que chegou ao ponto De isso estourar da forma como estourou É, sim E é muito interessante Como tem um momento, eu acho Que a rainha belga visita o colégio Sim E como as crianças elas vão, de certa forma, reagir a isso Ainda mais porque as freiras são francesas Não
1: são? Tem umas freiras europeias. Sim, sim. os professores e as freiras São todas francesas ou belgas assim, Então tem isso também e eu lembro como elas preparam as meninas pra essa chegada
0: iminente da rainha. É bem chocante, digamos assim. Porque é uma criança narrando.
1: Sim, e, e tipo, é um colégio de, de filhas de grandes governadores, de grandes mercadores. Então, tipo, é uma, uma elite que frequenta esse colégio. Mas, mas, ao mesmo tempo, ele é marcado por essa diferença racial. Então, tipo, entende? Tipo, ao mesmo tempo que é um colégio de elite, tem essa separação entre a elite Utu e a elite Tutsi, assim. Então... Sim, exatamente. Enfim. É só muito, muito bonita, okay. assim. E a Escola Chique, ela mesma, tipo... A família dela toda sofreu com o genocídio dos Tutsi em Ruanda. Ela mesma foi mandada pra Europa pela família. Conseguiu fugir antes, antes do massacre, né? Hoje ela, ela mora com o marido e tem filhas e mora na França. Mas toda a família dela morreu no massacre, né? Isso é muito... Isso é bem complicado. Então, o livro... De certa forma, eu sempre acho que ela escreve, tipo... Pra não perder a memória, sabe? Pra, tipo, sempre... Ela mesma está se lembrando de tudo que levou ao que aconteceu... E de todos os costumes que o povo dela tinha, que a etnia dela tinha, assim... Como uma maneira de relembrar, assim... De fortalecer uma cultura que, de certa forma, se perdeu, assim... Sei lá, eu fico sempre muito <risos> impactada, não sei, é muito... Eu já li todos os livros dela que tem publicados aqui no Brasil... E, e eu escuto gente falando que todos são muito parecidos, assim... Mas é porque ela escreve muito no sentido de uma autoficção mesmo... Óbvio que isso é uma coisa que marcou a vida dela E tem que marcar mesmo
0: Sim, com certeza E eu acho incrível como ela representa os utus Ela não representa eles com ódio E eu lembro de uma frase que Sim. ela falou Impactou muito na palestra que ela deu no FRJ Que foi que ela falou que Ela teve que passar por um processo de perdão, de certa forma, de conceder o perdão a esses Hutus que realizaram o massacre, porque senão ela perderia o próprio país. Como você reconstrói um país Exatamente. em que todo mundo é culpado? Porque o massacre não foi só por parte do governo. Os vizinhos se mataram. Então, acaba que ela diz que ela teve que aprender a perdoar essas pessoas para tentar reconstruir o próprio país e não perder essa identidade, de certa forma. E isso, eu acho que, de certa forma, se traduz nos livros dela também. Porque em nenhum momento ela vai escrever eles de uma forma unilateral, maniqueísta. Eles como não. grandes
1: vilões. E eu acho isso muito
0: bonito.
1: Sim, e eu acho que dá para perceber. Porque esse livro, Nossa Senhora do Nilo, no caso, seria tipo, o segundo livro dela sobre o assunto assim, que tem tradução aqui no Brasil. Então, dá pra perceber é, isso que você tá falando até pela construção que ela faz no Nossa Senhora do Nilo, né? Essa construção de que o massacre não aconteceu do nada, entendeu? Não passaram a ser odiados do dia pra noite e aconteceu o que aconteceu. Não foi isso. Existe uma construção por trás. Existem é, questões políticas, existem questões culturais, existe essa questão da Bélgica que você comentou. Então, não faria sentido ela, ela usar uma visão maniqueísta apesar de ser o caminho mais fácil se você for parar pra pensar realmente no quanto isso... Impactou a vida dela, né? E o quanto ela fala disso. eu me lembro que ela fala dessa maneira como você descreveu mesmo. Você comentou essa questão do perdão. O outro livro dela, que é o Baratas, é muito isso do que você estava falando. Dessa questão do perdão, né? Porque é totalmente... Totalmente não, porque eu não sei se ela realmente chama de uma biografia ou um livro autobiográfico. Eu não sei exatamente até que ponto ela considera isso. Mas é um livro dela já, tipo, morando na Europa há muito tempo e voltando pra Ruanda, né? Então, tipo... Ela fala, tipo, pô, aqui tinha cinco casas e agora não tem absolutamente nada, assim. Tipo, eu me lembro de tudo e como que você volta, como que você retorna e como você reconhece esse lugar, assim, que foi tirado de você. E não só o lugar, né? A família dela foi tirada dela, foi massacrada. Temas leves hoje no episódio. Tranquilidade. É Hoje o episódio ficou pesado, mas <risos> o que acontece? Só até mais leve, mas consistentemente a gente tá falando, você citou a gorda que também fala sobre uma pessoa que saiu da África e foi para a Europa, obviamente em condições completamente diferentes, mas é engraçado que os dois temas tenham se encontrado assim. Enfim, Jéssica, a minha indicação é Escolar Chique com Nossa Senhora do Nilo Mas se você quiser pesquisar mais os outros livros dela Talvez, se você não se interessou tanto por essa história do liceu Enfim, talvez você queira ler só o relato dela Ou alguma coisa assim Os outros livros dela também são muito bons Eu acho que é uma história muito importante E uh, me trouxe reflexões muito interessantes E é muito triste, mas, sei lá Eu acho que tem uma importância essencial assim. Então, espero que você goste
0: Bom, então agora nós vamos falar sobre o próximo pedido de indicação, que foi a tia da Júlia que pediu, na verdade. Uhul, tia Lele. <risos> e ela pediu pra gente um livro que falasse sobre a trajetória das mulheres na ciência, que podia ser ficção ou não. E eu tive que pensar bastante na hora de escolher esse livro, porque nada me veio à mente princípio, eu fiquei pensando, nossa, que livro que eu li sobre mulheres na ciência? E isso é um lapso que eu tenho que corrigir urgente. <risos> Mas eu acabei percebendo que eu nunca tinha lido, achava que eu nunca tinha lido nenhum livro sobre isso. Até que a Júlia me falou o livro que ela ia falar sobre eu falei, bom, eu li esse livro também. <risos> Mas aí como a Júlia tinha escolhido, eu falei, bom, tem que escolher outra coisa. E aí eu lembrei de um livro que a minha mãe tinha me dado Há muito tempo. E eu tinha lido na época. E não foi uma grande leitura. Nem nada do tipo. Por isso que eu acho. Que eu meio que apaguei ele da minha mente. Mas acabou que... Vou escolher ele para falar sobre... Aqui no podcast. Indicar para a tia da Júlia. Que é um livro chamado Senhora Einstein. Da autora Marie Benedict. Primeiro eu queria dizer um parênteses. Porque esse livro... O título em inglês é The Other Einstein. Que seria o outro Einstein. Ou a outra Einstein. E eu acho que é um título muito mais impactante. Porque ele vai traduzir muito mais o que esse livro em si traz. Porque ele fala muito sobre essa questão do outro. O outro que é apagado. O outro sem nome. Que acaba não aparecendo nos arquivos históricos. E é muito sobre isso que esse livro vai tratar. Porque a questão dessa história. Dessa narrativa. Que a Marie Benedict vai traduzir nesse livro. É a história da Mileva Marić Einstein. Que foi a esposa do grande físico famoso. Pela teoria da relatividade. O Albert Einstein. E na vida real existem diversas questões envolvendo essa figura histórica da Mileva, porque em várias cartas que ela escreve para as irmãs e também se você for analisar as primeiras edições da teoria da relatividade publicadas pelo Einstein, você pode perceber através dessas análises que a Mileva provavelmente teve um papel crucial na própria formulação dessa teoria porque na primeira edição ela aparece como coautora e nas próximas que ela é apagada, o que leva várias pessoas a considerarem o que realmente aconteceu e se ela realmente teve um papel nessa construção. E a partir disso a autora ela vai analisar todas essas cartas, todos esses documentos, esses resquícios de existência da Mileva, que é a história com H maiúsculo relegou a gente, e ela vai escrever esse livro, que é uma ficção histórica, porque ela teve que inventar muita coisa para construir isso, porque são muitos... Poucos fragmentos que sobreviveram. E ela vai tentar investigar essa figura apagada, silenciada, da Mileva. Que foi essa mulher que nasceu na Sérvia, numa família tradicional, num lugar muito rural. Até que ela se muda para Zurich e se inscreve na Escola Politécnica. Onde ela é a única mulher numa sala de cinco alunos homens. E o sonho da física e matemática. E ela é a quinta mulher na história a estudar física nessa universidade e ela é absolutamente genial, ela é uma ótima aluna a autora, ela constrói essa quando ela chega na cidade, ela entra nessa pensão para mulheres e tem várias regras que não pode trazer homens e, e ela tem que usar saia de uma certa forma e vai tratar um pouco como ela vai lidar com essa barreira imposta pela sociedade de que deve ser uma mulher e o que uma mulher deve saber ou não saber e justamente nessa universidade que ela vai conhecer o um Einstein, o um Albert Einstein e eles acabam se casando e tendo filhos enfim o livro vai justamente tratar de como ela acaba abrindo mão dessa questão da física e de se tornar uma grande estudiosa para ser essa mulher do lar e do casamento e, de certa forma, seguir os papéis de gênero que são impostos a ela pela sociedade. E conta também sobre como ela ajudava muito Einstein em formular essas teorias e do papel crucial que ela tinha, não só como esposa, mas também como como física, no próprio processo intelectual do Albert, como ela foi esse pilar Indispensável Na construção da teoria da relatividade E depois no futuro, como o casamento deles Acaba desgringolando E ela acaba não recebendo crédito Por essa participação dela Na formulação da teoria da relatividade E o livro, eu acho que Não me impactou tanto por ser Uma escrita muito simples, eu acho O livro tem uma certa de barrigas Em que ele fica meio enfadonho e não é Algo a que você vai ler e vai falar Nossa, esse é o livro da minha vida Isso é absolutamente inovador e incrível Mas ele não deixa de ser interessante Por trazer à tona essa história que foi silenciada, sabe? É uma história que eu não fazia a menor ideia Eu não sabia dessa polêmica envolvendo a autoria da teoria da relatividade Inclusive o Einstein, ele prometeu a ela nos papéis de divórcio Metade do dinheiro do prêmio Nobel que ele ganhou por essa teoria e depois ele acabou não entregando nada E isso levou mais questionamentos Ué, Por que, que ele daria o dinheiro do prêmio Se ela não tivesse nenhum papel relacionado a isso, sabe?
1: Sim E
0: acabou que é uma leitura interessante De você tentar conhecer um pouco da história dessa mulher Mesmo que ficcionalizada Mas... Que é, é isso, não é uma grande leitura Mas acho que acaba sendo interessante De certa forma
1: Eu adorei que você chamou o Albert Einstein de Albert Conhecido nosso Albert <risos>
0: Ué, se eu chamei ela de
1: Mileva, eu posso chamar ele de Albert. Justo. Bom ponto. Isso é uma porque coisa que a gente, isso, né? a gente discute na faculdade de jornalismo bastante. Por é que a Dilma é Dilma e o Bolsonaro não é Jair? Isso é uma boa discussão. É uma grande questão. Enfim, adorei a indicação, amiga. Eu acho que é mais isso mesmo. Tipo, apesar de não ser um grande livro, é legal a gente poder entrar em contato com essa história que é apagada. E isso é basicamente o que sempre acontece com mulheres na ciência, né? Então. Exatamente. Bom, a minha indicação... É um livro que eu indico pra todo mundo Mesmo, assim, eu dei de presente pra mais de uma pessoa Já, e eu indico pra muita gente Porque eu acho que Desde que eu vi ele, assim, tipo, eu só falei Cara, tenho certeza que eu vou gostar, porque a capa é muito bonita Sim, assim, sim, você concorda Porque é da Todavia, mas é... <risos> A gente não recebe Pra falar desse editor, eu queria Infelizmente, que Todavia, infelizmente Mas não é o caso <risos> Mas enfim, o livro é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver Da Rosa Monteiro na verdade, eu gosto de dizer que esse livro é tipo quase uma biografia, né? Como se ela estivesse escrevendo uma biografia da Marie Curie, mas é um livro que é muito mais do que isso, porque a Rosa mistura a própria história. A Rosa mistura a própria história com a história da Marie Curie. A ideia do livro foi porque o marido dela tinha acabado de falecer, e aí por acaso ela entrou em contato com o um diário da Marie Curie e que também contava um pouco dela contando a recente morte do marido dela. Então, a Rosa decidiu entrar em contato com a própria história da Marie Curie e escrever um livro sobre isso, sobre esse contato entre elas duas. E basicamente o livro tem muito peso nessa história da Marie Curie, numa biografia dela, mas também tem todo esse relato da Rosa de como ler sobre isso, ler sobre a história dela, sobre uma mulher na ciência, uma mulher depois da morte do marido dela, enfim, como isso impactou ela também. Marie Curie, pra quem não sabe, obviamente é uma cientista, química, enfim, que teve muita responsabilidade no desenvolvimento das pesquisas sobre radioatividade, né? E eu me lembro que no livro eu li uma parada que eu fiquei, tipo, sei lá, como a ciência evolui com os tempos, assim, mas ela, tipo, fazia as pesquisas tipo ela botava na boca, assim, tipo, um líquido que tinha, tipo, Sim. rádio, assim, e você fica, tipo... <risos> Como assim? É muito assustador assim, de pensar E também como quando eles descobriram o rádio O
0: elemento químico Ele brilhava Então as pessoas começavam a usar isso em tudo né Em relógio, sim. em comida de bebê Tipo, ah, dê comida de bebê com rádio Para o seu filho Ele será saudável e crescerá bem Sei lá sim, sim. E, e é muito
1: absurdo de se pensar isso hoje Sim não E é muito obviamente que isso Impactou o tempo de vida dela E do marido dela também isso é óbvio, mas as descobertas que eles fizeram para a ciência e que ela fez para a ciência... Inigualável, assim Mas enfim, eu não sei muito o que dizer sobre o livro, assim Porque eu acho que... Eu não sou uma pessoa de biografia Eu detesto ler biografia Acho que é um chato Não sei, é uma coisa que eu não consigo me sentir presa, assim Eu não gosto, tipo Isso que eu acho, assim Tipo, o biógrafo tem que ser muito bom, entendeu? Pra você se sentir preso àquela história Tipo, eu não sou tão fofoqueira, assim A ponto de querer saber a vida da pessoa, tipo, de graça, assim Não sabe? é, Júlia? Não mais é? Mais ou menos, mais ou menos mas, mas enfim, eu acho que o que me prendeu muito ao livro, e, e é por isso que eu indico tanto, e por isso que eu elogio tanto, é porque ele não é uma biografia comum. é A Rosa conta muito sobre o próprio marido dela também. Tipo, quanto, tem uma parte que ela descreve ele mais pro final do livro, assim, que você, sei lá, eu fiquei com o olho cheio d'água, assim. O livro fala muito sobre quando ela descreve ele, ele... Né? Sim, perda. É um livro sobre luto, um livro sobre viuvez, sobre perda. Sei lá, mas é muito bonito como ela, ela une as descrições de uma forma... Sei lá, o livro fica fluido, de certa forma. E tem várias imagens. Sim. Então, é, é uma narrativa muito bonita. E ela é muito inovadora, porque eu lembro que o livro é cheio de
0: hashtags, não é? Ela bota... Sim, sim. Hashtag mulheres da ciência, hashtag luto, hashtag perda, hashtag... Não sei. E aí, no final do livro, tem uma lista das hashtags e a página sim. que elas aparecem. Eu achei isso muito engraçado.
1: Porque eu nunca tinha visto isso num livro antes. Sim, ela não se leva muito a sério. E é por isso que eu acho que o livro cresce muito nesse sentido. Ela coloca uma foto, tipo, da Perry Smith, assim, e, tipo, pra falar que ela se vestia igual a Perry Smith, e ela queria ser a Perry Smith, sabe? Então, tipo, é só um livro leve nesse sentido, assim. Como que eu posso falar isso? É um livro de perda, luto, viu vez, mas é um livro leve, não sei. Mas é...
0: É leveza é de livro, de Camila Carneiro e Julie Stallone. A gente escreve um livro super triste, fala, não, porque é leve, me fez sorrir, porque comparado aos livros que a gente costuma ler é leve, é isso
1: mas enfim, assim, eu acho que é um livro que tem muitos propósitos e, e serve a muitas coisas, mas no geral é um, uma leitura só que eu acho que todo mundo deve fazer assim. eu não tenho muito interesse em ciência, em ler sobre coisas de ciência, de química, de física mas eu tenho interesse em ler sobre mulheres na ciência, porque se eu não for buscar isso, ninguém vai trazer pra mim, então eu acho que o livro me faz isso de uma maneira tão especial, tão cuidadosa, assim, você sente quase como se a Rosa conhecesse a Marie Curie e estivesse, tipo, te dando, um, um ah, sabe, detalhes sim. sobre a vida dela. É muito, muito especial, assim, acho que é um livro especial mesmo. Serve pra muitas coisas, assim. Pra você discutir esses assuntos, pode ser que você só queira ler um livro sobre ser mulher, pode ser que você só queira ler um livro sobre luto, sobre perda, ou pode ser que você queira ler uma biografia da Marie Curie sobre mulheres na ciência. Vai cumprir todo esse papel, assim. E é isso. Essa é a minha indicação. <risos>
0: Bom, e com isso chegamos ao fim de mais um episódio Do nosso podcast Rascunhos Quase Literários E eu só queria reiterar Sigam a gente nas nossas redes sociais Nosso Instagram é @rascunhospodcast, E o nosso Twitter é @rascunhospod. sintam-se à vontade Para enviar para a gente pedidos de recomendação A gente adora responder E <risos> indicar livros para vocês Também podem enviar Indicações para a gente também A gente adoraria receber é, indicações
1: de vocês, livros pra gente ler. Sim, é verdade. E é isso. Esperamos que estejam gostando dos episódios, é qualquer coisa, se quiserem bater o papo, tamo aí. É isso. Exatamente. Obrigada. Tchau. Tchau.